0: Y estamos en vivo. Sí. super solo Mr. Kindle de Smash Hits. Y le damos la bienvenida a Mr. Nice Guy. Hola, siendo presente.
1: Qué duro. Esto para nosotros es un honor, de verdad, tenerte aquí. Esto es un podcast que está empezando, pero va a unir a la comunidad de productores, que es algo que nosotros estamos logrando en Puerto Rico. Queremos que esto sea algo que todos los productores... Colaboren, creen temas y, y, y motiven a más chamaquitos que, que tienen mucho talento a ser productores también y seguir creciendo la comunidad y posicionarnos más arriba de lo que estamos ahora mismo, porque reggaetón, es ¿eh? The number one. Mundial.
2: Y para Yala. Queremos
0: darle también un poquito de verdad a toda esa gente que a lo mejor no conocen a Nice Guy todavía. Nice Guy es un productor súper exitoso. <risa> Él está aquí gracias y vino, a Dios, con... a Dios. vino para acá y es el productor de Raúl Alejandro, ¿okay? Así que todos los que ustedes saben quién es Raúl Alejandro, este es el hombre que está detrás de <risa> esos, esos ritmos que ustedes escuchan en la música de, de Raúl Alejandro. Tremendo productor. Eh, uno de los temas que rompió, que está todavía rompiendo, Tatú. Eh, Tatú, Tatú es el tema del momento,
2: gracias a Dios, y con ese remix que le hicimos junto a Camilo... Este puso el
0: tema. El tema estaba aquí, lo puso ahí. arriba. arriba
3: todavía.
0: Todavía. Ya, ya. So, está aquí en la casa, viene, viene a compartir con nosotros, como está diciendo, súper solos. Viene a darnos un poquito de, de sabiduría, cosas del joseo de la calle, tú sabes. Como que vamos a aprender, que está vamos
1: a aprender cómo se mueve el negocio de verdad en la calle, de los que están pegados. Así que todo el mundo pendiente a la información. Esto es esencial. Entonces. Ah, vamos, sí. vamos a ir poquito a poquito, ¿verdad? Queremos saber, para pa tener un poco de background tuyo, uh -huh. eh, yo diría, ¿cuántos años te ha tomado el proceso de por fin vivir de la música?
3: Bueno, wow. O
2: sea, yo, yo, empecé, yo empecé todo esto cuando tenía 13 años. Ya, yo era un chamaquito. este En verdad, yo no pensaba que yo fuera a, a llegar a lo que soy ahora mismo. Para mí eso solamente era un sueño en aquel momento. Pero gracias a Dios, poquito a poquito, pues, fuimos subiendo a level.
1: Yeah.
0: Este,
2: so, de los 13 años para acá, ¿cuánto pasa? Yo tengo 28, 28 años. Dios yo tengo 28 años. <risa> <risa> ¿Te
0: he ¡Echo, tío! ¡Echo, tío! ¡Echo,
2: tío!
1: Era así, pues... ¿Cuánto ha pasado? 15,
2: ¿15 años? 15
3: años. No, en
1: verdad, pero. 15 años. Pero tú tomaste lugar?
0: la decisión de, de meterte a fuego. ¿Tú sabías que tú querías ser productor ya? Pues que ya yo, lo, yo lo sabía, yo, yo dije. ¿O artista? Yo quería, yo quería ser <risa> productor
2: y artista. Ok. Porque, o sea, ya tú estabas claro a estaba los 13 cantando, años. Yo estaba grabando y eso. Y a, a los verdad. 13
0: años ya tú estabas grabando.
2: Sí, en verdad la tenía, la tenía, la tenía. Saludos, yeah. ¿entiendes?
0: Pero. Qué duro.
2: Pero uno no puede hacerle todo en esta vida. Yo creo que todo llega a su momento. Y, y me dediqué más a producir y a mejorar mi, mi, mi craft, uh -huh. como dice. Mejorar mi producción y, pues poco a poco, pues llegamos a lo que somos ahora. Y pues actualmente no soy artista como tal, pero también tengo mis composiciones por ahí. Como que
1: produzco y escribo mis cancioncitas a veces. Y así. Que por eso es que se les recomienda a todos los productores que practiquen escritura, porque eso Muy te importante. va a ayudar en tu sí. carrera siempre. Claro, o sea, todo lo que tú puedas hacer que te
2: sume como, como eh, compositor o como productor, pues es bienvenido. Si tú puedes escribir, mm. si tú puedes hacer ritmo, si tú puedes eh, grabar, si tú puedes mezclar, masterizar, todo eso es súper bueno que tú lo tengas, porque... Tú no sabes cuándo lo vayas a necesitar.
0: No, y ahora, a, a la hora de la verdad, el trabajo de nosotros como compositores o productores es ayudar a que ese artista pueda lucir mejor. Y eventualmente, pues, cuando va
2: a ver, pues ya tú eres productor-compositor, tienes más por ciento de publishing, que es otra cosa, yo imagino que vamos a hablar Sí,
1: más claro, 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 claro.
2: Este, pero todo esto, todo eso es parte de, 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 del Joseo. Estamos en es una industria que es demasiado competitiva y mucho talento por ahí. Y tienes que buscar la manera de poder eh, brillar
1: entre toda esta multitud de talentos que existen actualmente. Y me imagino que tuviste que, que tener muchos sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios tú, tú, tú has tenido que hacer para <risas> pa llegar donde tú estás? Bueno, desde,
2: desde dejar de trabajar por ir a shows, conciertos hasta pasar hambre loco porque Tú tenías un trabajo
1: también normal, ¿verdad? Sí,
2: yo, yo trabajaba y yo estudiaba, entiendes? Yo, yo, yo tuve que que ir a la universidad después de, de trabajar horas largas. Y así mismo pues, he faltado a la universidad por, por, por trabajar. Y así mismo por, por por los shows, o porque me
0: amanecí en el estudio y no me levanté el otro día por, mm -hmm. por la yeah, yeah. universidad. ¿Qué, o sea, so, ¿qué tú so, hiciste so, en la so, universidad? O sea, ¿fuiste a estudiar la ingeniería o...? Yo, yo, yo quería estudiar
2: ingeniería de sonido, pero yo lo que estaba haciendo era, eh, um, ciencias de computadora.
1: Oh, so ok. Programa computadora programación. Programación.
2: Eso, nada que ver con la música, pero, por lo menos, siento que me sirvió en la vida más como para tener eh, este sentido de, de lógica.
3: O sea, uh -huh, ahora yo puedo analizar
2: las cosas y puedo desarrollar mejor uh -huh. mis ideas, puedo desarrollar este concepto, puedo... Tengo, tengo una habilidad analítica mejor que quizás antes de haber empezado a la universidad.
1: Mm, ¿Entiendes pro, los procesos?
2: Los ¿ver? procesos para cualquier cosa, actualmente yeah. para lo que sea, cómo funciona un sistema... Este, cómo es el workflow de pasar de esto a esto, pues todo Exacto. eso ya yo puedo analizar mejor que quizás otras personas. Por, por
0: Definitivamente, no hay que, eso, o sea, sí. como que todo lo que es gear son cables y hay programación, todo uh -huh. se interconecta, so, es, un, es un buen background para, ¿verdad? para, para lo que nosotros claro, decíamos. si algo no te funcionó, pues ya
2: yo tengo una idea de por qué fue que no funcionó.
1: Exacto. El troubleshooting, ¿verdad? Uh -huh. Para entender qué está, que está mal y cómo solucionarlo. Uh
2: -huh. también. Y, bueno, ¿no hay más?
1: Qué duro, eso está bien duro. <risa> y, ¿cómo tú has bregado? Porque esto es una, esto es algo que tú enseñas música y cuando tú empiezas a hacer música, ¿verdad? Tú, tú le enseñas y te dicen, ah, no, eso no está de nada, ¿verdad? O uh -huh. te dicen, ah, eso está bien weak. O, ah, eso le falta. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo uno brega con ese rechazo a que te digan, no, no, tú no estás ready, no, tú no estás ready, no, tú no estás ready? Mano, eso es algo que, eso siempre va a estar.
2: Eso le pasa a cualquier tipo de artista, cualquier tipo de creativo, o sea, eh, los que hacen pintura, los que hacen arquitectura, los que hacen cualquier cosa que sea creativa uh -huh. le va a pasar porque lo que tú tienes en tu mente esa, esa visión que tú tienes no necesariamente otro la va a tener ¿entiendes? So, para ti eso está súper duro pero para otra persona como que esa porquería uh
3: -huh. ¿entiendes?
2: So, tú tienes que ponerte en la mente de que eso es normal y continuar para adelante quizás este, tú puedes ver el feedback que tiene la, la, esa otra persona que te dice no, eso, eso no está y esto es lo otro Trata de buscarle la vuelta a eso. Busca la manera de que um, quizás le puedas entrar a lo que le gusta a esa persona, pero con tu toque. Ok, ¿Tienes? ok. Uh -huh. Dale tu flow. Sí, tú le das tu flow, pero en el eh, dentro del estilo que esa persona quizás busca o quizás lo, lo que tú sabes que le gusta. ¿entiendes? Ok, ok, ok. So, Están escuchando mi gente, <risa> sí, sí. son claves, son so, claves. Eso, eso, eso es bien importante y qué bueno que esté aquí con ustedes para pa explicar esto porque no todo el mundo lo tiene presente, no todo el mundo lo tiene presente, esto no se enseña ni en la escuela, eso no te lo dice nadie por ahí,
1: Exacto.
2: eso tú lo aprendes con el tiempo y con los cantazos que te da la vida.
1: Exacto. Qué duro, qué duro. ¿Tú crees que este género llegó a donde tenía que llegar o le falta por expandir? Esto va a seguir creciendo. Sí, ¿dónde tú ves, dónde tú ves el género en el futuro? Eso no te lo puedo decir. <risa>
2: porque... El, el, el futuro está tan incierto,
3: realmente, mm.
2: con esto... Con, o sea, el, el futuro siempre ha sido incierto, pero en estos tiempos es mucho más incierto que antes. Quizás tú pudieras pronosticar, eh, hace un año atrás, tú estabas pronosticado de que por pues, este año las cosas iban a ser de cierta manera. Uh -huh. Ustedes vieron lo que acaba de pasar, el coronavirus y todas las uh -huh. cosas, y le cambió el futuro a todo el mundo. Nadie contaba con eso. Uh -huh. so, realmente, el futuro, por lo general, ya es incierto, pero con esta situación que está pasando mundialmente, pues mucho más incierto que antes, mm. yo, mismo, yo no te puedo decir cómo va a ser la música de aquí a un año, de aquí a seis meses, porque todo está cambiando tan rápido, tan rápido, nos estamos adaptando al cambio más rápido que antes. este Yo no pensaba que todo el mundo fuera a hacer música, a sacar álbumes, Hacer shows virtuales. Eso ha cambiado,
1: la, la industria todo. se ha cambiado para bien.
2: Sí, siempre, siempre. Yo siempre he dicho que la, la habilidad más grande que tiene el ser humano es adaptarse a los cambios. Exacto. O sea, desde, desde los comienzos de, de la humanidad uh -huh. nos hemos adaptado siempre al cambio. Ah, ¿tienes frío? Pues busca con qué abrigarte, uh -huh. ¿entiendes? Ah, este, qué sé yo, estás enseñando todo tu cuerpo, pues busca con qué taparte para, verte, para verte, mm -hmm, sí. ¿entiendes? So, eso siempre ha sido así, eso es natural, eso. ¿eh?
0: Mm -hmm. el, el, el cambio siempre va a estar. Qué duro. ¿Cuál, ¿Cuál fue? O sea, con esto de la pandemia, porque yo creo que o sea, todos nosotros hemos tenido que pasar por este proceso de cambio uh -huh. durante la pandemia. Nos tocó a nosotros que tuvimos que cambiar nuestra, nuestro negocio a, a online. O sea, Nosotros perdimos, claro, perdimos los clientes, no, no podíamos trabajar con nadie. ¿Cómo, ¿Cómo te afectó a ti y qué cambios hiciste en tu carrera uh -huh. para estar donde estás ahora y, y los proyectos que van a venir? Porque tatu fue un palo y salió durante la pandemia. Uh -huh. ¿Cuáles han sido tus estrategias? Bueno, siempre van a haber
2: sacrificios. En cualquier etapa de, de, de tu carrera siempre van a, hacer, a haber sacrificios. Ya al principio yo estaba bien negativo de que yo no puedo colaborar con nadie, no me puedo ir con nadie, no puedo ir para ningún estudio. Por eso es el uh -huh. coronavirus, pero hay que tener cuidado, hay que ser precavido. Uh
3: -huh.
2: Pero por lo menos, Raúl Alejandro, en mi caso, ¿verdad? Es un artista que por nada lo que esté pasando, él va a parar. Eres uh -huh. un atrevido y va para adelante contra lo que sea. Ah, está pasando este coronavirus, pero mi vuelta no se va a caer, no se puede caer. Uh -huh. Porque detrás de mí hay otras personas que comen. ¿Entiendes? Uh -huh. Si yo paro, estoy parando y todas estas personas cuentan conmigo, ¿entiendes? Que viven uh -huh. de, de, de todo lo que nosotros estamos haciendo. So, él no se quitó y yo dije, yo tampoco me puedo quitar. So, nos juntamos él se fue para Miami, yo me fui para Miami también y ahí seguimos creando.
3: Uh
2: -huh. Igualmente, aparte de, 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 de trabajar con Raw, este, yo personalmente, pues fui haciendo mis ajustes, eh, empecé a hacer eh, sesiones virtuales a través de, de mi publicadora, de Juan de Chapel. Eh, colaboré con otras personas virtualmente. Uh -huh. eh, Actualmente también trabajo con BF7 y estamos trabajando en álbum y tampoco vamos a permitir que, que esta situación este, de la pandemia nos pare. Porque uh -huh. también, como, como dije con Raúl, hay otras personas que están contando con, con nosotros, contando uh -huh. con, con todo lo que nosotros estamos haciendo. So, hay que sacrificarse, hay que ver hasta dónde puedes llegar y... Y meter mano porque
1: no podemos rendir mano Hay que seguir para adelante, ¿verdad? Que, y seguir aprendiendo, manejar. seguir viendo tutoriales en YouTube. Eso es bien importante para seguir aprendiendo. Fue eh, importante siempre.
0: ¿Qué? Ah, bueno. Mira. Es que, ¿verdad? Como <risa> que él dijo algo ahí que como que me llamó mucho la atención. estás hablando de sesiones virtuales. Como sí. que no entiendo como que esa... Nosotros sí hemos tratado de hacer cosas virtuales, pero, siento pero hay un latency que, siempre. Sí, y o sea, ¿y estamos hablando de sesión con un artista o estamos hablando de sesión con otros productores, uh -huh. colaboraciones, que está eso? Pues mencionaste también colaboración que no te atrevía y ahora está. Cuéntanos un poco de eso, de las sesiones virtuales. Bueno, las sesiones, sesiones virtuales no,
2: no es una gran ciencia, pero hay que tener la mente para buscarle la vuelta, porque uh
3: -huh.
2: quizás cuando tú tienes una sesión con alguien en un estudio cuando pues, tú estás escuchando todo a tiempo real uh -huh. entiende cualquier cosa que tú hagas ahora entiende tú estás tocando piano y la otra persona puede cantar al mismo tiempo ajá uh -huh. pero cuando tú estás en una sesión virtual hay un latency por, por el medio tú puedes tú lo que puedes hacer es que tú tú haces lo tuyo y los demás pues al tiempo que
0: escuchan lo tuyo pues ellos pueden
2: Reaccionan. Ok.
0: Ellos okay. reaccionan en su lado. Ah, tú, tú estás poniendo los ritmos, o sea, me imagino. Y tú ah. escuchas lo que ellos
2: ponen, y si acaso, pues ellos pueden grabar un, un voice,
1: quizás.
2: Grabar un voice con lo que están escuchando y. Y, y a y
1: lo mejor ellos te dan ponen. una idea de, ah, mira, vamos a hacer algo así, o el mood lo pones tú. No, eso es como siempre.
2: Lo mismo cuando están en un estudio con la persona presencial, el mood se setea de. de de acuerdo a cómo cada güey se sienta, ¿entiendes? No, no es como que, ah, yo soy el productor y esto es lo que vamos a hacer. Ok. Uh -huh. o sea, tú estás con otros compositores que también tienen un sentir, ¿entiendes? Uh -huh. so, ellos sienten que, ah, deberíamos buscar un entremedio, pues tú sabes y tú, bueno, well, vemos qué podemos hacer. Okay, por okay. ahí, sí, no no, no siempre está establecido por, por qué día te vas a ir. Tú, cuando estás colaborando con alguien, cada güey expone sus ideas. Y de acuerdo a donde se encuentren, pues por ahí parten.
3: So, tiene... Esto
0: es una tendencia ahora. Esto de colaborar, tú sabes, por, por, por no sé, Zoom, las, las aplicaciones. O sea, usted están haciendo colaboraciones ahora y, y, y ¿qué hacen con esto? ¿Esto es algo que ustedes para presentar a los artistas a nivel mundial o esto es algo que ustedes, proyectos que tienen? Ah, pues Algunos son para presentar
2: eh, a otros artistas. Hay otros que, pues, a veces hago sesiones con artistas específicamente y mm. pues, eh, pues esa música pues ser pues artista. ¿entiendes? Okay. So no, no hay una, no siempre es lo mismo. A veces, mm. a veces cambia. Eh, hice una, hice una sesión eh, que era con un productor. So entre productores pues y creamos ritmos. Mm. Cada cual hicimos ritmos y a esos ritmos pues, le sacamos letras cada cual. Y pues. So. Tú hacías algo y se lo enviabas a él, él lo montaba... Él lo montaba, le hacía su reglito, ta, ta ta reenviaba para atrás y pues eso eso pues, yo le puse letras okay. o le hice algo. Y igualmente, pues él envió, me envió a mí, yo le puse lo mío, envié para atrás y pues él hizo lo suyo ya. ¿Entiendes? Okay. Hay diferentes okay. maneras de, de colaborar. ¿sí? Okay. Y, y si eres un artista o un productor o un creador versátil, que tiene todas estas destrezas que, que les comenté ahorita, que quizás pudiera escribirlo, o pudiera cantar o quizás pudiera eh, eh, hacer un video, entiende entiendes? O sea, eh, pudieran expandir su horizonte. Uh -huh. okay. Eso es lo bonito de esto, que, que hay, mucho, hay mucho espacio para, para experimentar y quizás
1: innovar. ¿entiendes? Claro. Claro, claro. Lo más importante es que... No hay excusa. Corillo, no hay excusa. Se lo hemos dicho <risa> en todos lados. No hay excusa para seguir creando. mano bueno, porque hay que crear, hay que crear contenido. Esto es algo que no puedes parar de crear contenido. Entonces, vamos de verdad. Todo el mundo usa Fruity Loop. Ajá. Ese es como que el estándar de la industria, como que todos los tutoriales que tú ves por ahí son para Fruity Loop. ¿Cuál es el programa que tú usas para producir tu música? Yo... Empecé
2: usando Fruity Loops.
1: Ok. O sea,
2: eso es como, es como clave, ¿entiendes? Es como que tú empiezas por Fruity Loops y eventualmente, si pues, tienes la habilidad de cambiarte o la oportunidad de cambiarte a, a otro programa, pues, puedes meterle. Okay. Yo, por lo menos, yo empecé en Fruity Loops y llegué a un punto en el cual me sentía como como, atascado. Como que, ok. Un límite. Sentía que. Eh, creativamente estaba limitado por, por el workflow de Frutero. Okay, so okay. en ese momento. ¿Te sentías
0: lento o algo?
2: No, sentía que estaba haciendo todo, todo el tiempo lo mismo. Mm, okay.
0: Necesitaba so, romper la,
2: la rutina. Sí, me aburría, me aburría. Yo bueno, que necesitaba algo diferente, necesito un, un challenge, un yeah, reto, ¿me entiendes? Yeah. So empecé a buscar. Ya, ya por lo menos eh, ProTouch, pues ya yo lo estaba experimentando desde, mm. desde, desde ese tiempo, pues porque Pro Tools es un programa, para los que no saben, que es, es un estándar en la, en la industria de la música para grabar voces, mm. para grabar instrumentos, para mezclar, para masterizar. Este, so, ya yo tenía un poquito de esa experiencia, pero para crear música, para hacer ritmo como tal, Frutilum no... Hay personas que sí crean frutillus. Yo no puedo hacer eso. Mm. Yo puedo añadir algunos instrumentos, qué sé yo. Pero crear una pieza completa ahí, en verdad, es un poquito... Yo diría que es tedioso porque no tiene las herramientas que quizás tiene un frutillus. O quizás tiene un reason. O mm. un, tú sabes reason. Sí, ¿no? reason. O un Ableton Live que, que yo uso. Un Loi, ¿me entiendes? Son, son diferentes dos o programas de ese ritmo, que, que vienen con algunas herramientas que te funcionan mejor. Exacto. En mi caso, yo me cambié después de tratar, a, tratar Reason, después de tratar Logic, que Logic me gustó bastante, pero cuando traté Ableton yo no entendía nada. Mm. Sí, porque es otro flow,
1: <ríe> otra cosa diferente de los demás
3: programas.
2: Ajá. Pero tenía algo, tenía un algo que... que que me, me enamoró. Ok. Entiende entiendes? So, ¿Y
1: qué es ese okay. algo? de eso, de eso,
2: Espera, prepara, prepara <risa> el gem, el, gem, para el gem. Vale. A ver, yo quiero escucharlo primero. Oh, boy, <risa> oh, Por lo menos para para sampleo, para ver con audio, el Belton es perfecto. Igualmente para hablar con, con MIDI y un par de truquitos de MIDI, uh -huh. pues Ableton funciona a la perfección. Pero lo más que me gustó es, es eso, es, el, cómo tú trabajas el audio en Ableton. Okay. Y obviamente la organización, porque está todo por, por tracks, no como Fruity Luz, que en Fruity Luz tú haces patrones y los pones donde te dé la gana. Exacto. Y si no pusiste un sonido en el mixer... Pues cuando vas a hacer los, los split mix tracks, mm -hmm. no te aparecen. O sea, Exacto. ese era uno de los programas que me estaba dando Fruity. Y yo sentía que, que deberían, que debieron haberlo arreglado. Porque cualquier otro programa te incluye tracks. Exacto. ¿Entiendes? Y el mm -hmm. track ya está conectado con el mixer. Claro. Exacto. No, pues Fruity, pues entiendo que sea así flexible, qué sé yo, y es cool. Pero en mi caso, pues, ya sentía que, que me estaba quizás atrasando un poco en el workflow. O me estaba, me estaba quitando esa, ese momentum creativo. Okay. O Entonces, sea, cuando tú tienes una idea, tú vas rápido, tú vas a hacer esto rápido, y está la idea. Ok, ok, ok. Pues, Fruity, llegó a un punto que, pues, había ciertas cosas que me estaban, me estaban frenando creativamente. Ok. So, aprendí a abrir
1: con Ableton
2: y, pues... La verdad, mis ideas
1: fluyen mejor. Averton <risas> Live, Corillo. Averton Live. Averton Live. <risas> Así que ya saben. Eh, que nos auspicien. A chavalos, chavalos. <risas> y yo lo he usado. A mí me encanta porque Everton Live son, do, do, son dos tipos de programas en uno. Porque tú tienes la parte del secuenciador donde tú creas, compones uh -huh. la música, haces todo con su mixer. Pero también tiene otro lado en el cual tú puedes hacer performance. Y, sí. y tú puedes tocar y grabar loops en vivo y, y estar haciendo otro proceso diferente. Eh, puedes usarlo para tocar show en vivo. Tú sampleas todo tu show sí. y lo conectas con un pad y puedes tirar tu show, que también. Sí, sí. Ese programa está tan cabrón que tú puedes conectar un plugin de un programa de luces que se llama DMX. Ah, lo he visto. Y conecta USB a la computadora y tú puedes programar Cambios de luces para tu show desde el mismo Medi control ¿eh? desde el mismo medicontrol y tú puedes tirar un sonido con un botón que haga un pum y las luces cambien a azul a la misma vez todo con el mismo botón. So esa es, esa cosa que tiene ese programa es, es como que súper avanzado mano. Tú puedes hacer un show de luces con pues, y video y ya.
2: O sea, tú no tienes que tocar nada, tú puedes tenerlo todo ahí en MIDI. Ya.
1: Yeah. Mm -hmm.
2: Un show de luces completo y tú haces con las manos amarras Exacto. <ríe> ¿Entiendes? Exacto. No, es otra cosa. Y, no, y eventualmente pienso que todos los, los demás programas van a, van a ir actualizándose y llegar al nivel, ¿me entiendes? Ya. Mm -hmm. Pero, yeah. pero no. ¿sí ah, Sí, Yo creo que Iberton está adelante un paso ya.
1: <ríe> Nosotros usamos Reason y es por la flexibilidad de customizar el sonido. Okay. Porque en Reason es como si tú tuvieras un rack de un estudio sí, con un módulo. Y ese módulo yeah. tú lo conectas a un reverb y ese módulo lo conectas a un tan y por atrás tú lo vires puedes conectar los cables.
3: Sí, sí.
1: Como si tú estuvieras
2: ahí literalmente frente a, a la máquina exacto. y tú mismo estás sacando cables y conectando exacto. y
1: tú vas viendo para dónde estás routiendo las cosas. Sí, exacto. También que el sonido. mixer del programa es un simulador de un SSL. So, hasta los knobs, los IQ, los compresores de cada uh -huh. eh, Channel Strip, uh -huh. es eh, emulando una SSL y el sonido. El tiene, sonido sale medio analogo,
2: Ajá, así.
1: y tiene el Master Boss Compressor, igual que el SSL. sea so, sí. ya te lo incluye el programa. Y eso es una de las cosas que caracteriza nuestro sonido, que es el sonido del programa como tal, que tiene una textura. Sí. sí. No es como Pro Tool, no, que ya. Pro Tool es, es, es como que tan silencioso, tan... Claro, tú sabes cómo es que es bien difícil, tienes que trabajar duro para darle color a tu música.
2: Claro, te, tienes que tú. hacerlo todo manualmente para, para darle el color que tú quieres. Si tú quieres Exacto. algo clean, pues ya la señal está clean.
1: Exacto.
2: Pero si quieres que suene un poquito más grunge o quizás que, que tenga ese color, ese, ese calor de, de, de las máquinas análogas, pues tienes que meterle allá tus modulaciones o quizás pues rotearlo físicamente por
0: alguna máquina...
1: Sí. Tienes que ensuciarlo, básicamente, ¿Sí? ensuciar el sonido.
0: Oye, y ahora que tú estás viajando todo el tiempo y trabajando en estudios bien cabrones, Ajá. ¿qué máquina tú has visto últimamente que tú digas, coge, en verdad, esta es la máquina que yo estoy enamorado? Y yo creo que esto está cambiando mi sonido o algo así.
2: ¿Máquina en qué sentido o máquina?
0: Que a un un gear,
2: piece of gear que
0: tú digas, esto me, me tiene a mí yo pienso que esto me está definiendo a mí, mi nuevo, mi nuevo sonido o algo así. Mira, por lo menos, este,
2: recientemente fue la primera vez que, que yo procesé, um, un ingeniero procesó algún ritmo mío por, ahí, por, por diferentes máquinas y eso, mm. me, me cogieron stems de batería, y esas baterías las pasaron por un... Distressor. Mm -hmm. so a knock.
1: To knock. Ajá.
2: Entonces, quizás, pues, las melodías... Eh, las pasaron por un... No, las voces, las voces las pasaron por un nif. Ok. Las voces las pasaron por el nif. El bajo lo pasaron por... Uh, por un nif también o las voces las pasaron por, no, no sé, mucho de máquinas, pero, <risa> pero las pasaron por, por diferentes máquinas para llegar al, al resultado final.
3: Uh
2: -huh. este, pero yo, por, por lo menos yo, cuando estoy grabando voces, cuando traqueo voces, eh, las paso por un um, Universal Audio 1176. Ok, sí. Se llamaron es un preampo, uh -huh. compresor, uh -huh. Este, Que le da un sonido análogo bien bonito a las voces y hace que suene. Todas bien? las
0: voces de Rob Alejandro tienen eso.
2: <risa> este, Las voces de Rob pasan por un UA 610B. El 610. Ajá,
0: el
1: 610B.
2: Pasan por ahí. Que son pre Espérate. Y ahora mismo.
3: Espérate, espérate, espérate. Break
0: Estamos de vuelta, mi gente. Estamos celebrando, papi. ¿no? <risa> estamos, ¿no? estamos, estamos celebrando. Con todo. Eso tiene... O sea, ustedes acaban de escuchar una información que yo no sé si era confidencial, pero pues ya, ya es pública porque Nice que la dijo.
1: Sí, no, hermano. Un Universal sí, Audio sí. 610B, ¿verdad? Sí, eso lo pasas por allá,
2: por, por eso. ¿Con, ¿Con qué como... micrófono?
1: Eh eso ya no les puedo decir
2: porque ¡Ah!
3: ¡Ah! por poco por poco okay. <risa> pero
2: pero todo aquel que, que ha ido a sensación a, a, a trabajar quizás han visto quizás visto este por pues dónde se pasa todo, todo lo de R. Alejandro actualmente pues estamos dándole el, el sonido so, okay. ya estamos usando mm. otras máquinas quizás okay, okay. otro nivel otro
1: micrófono otro nivel ¿me entiendes? Okay. pero que siempre están adelantando el sonido, ¿verdad? Haciéndole update. Claro, claro. Pero como quiera, con, con el sonido que
2: ustedes escucharon, en QLED, escucharon en, en mm. efecto, eso no es, no es de un micrófono de 10 mil dólares, ¿entiendes? No es de, no paso por una máquina de 6 mil dólares. Ok. ¿Entiendes? So, ah, son steps, sí. son pasos. Tú vas subiendo con el tiempo poco a poco hasta que llegas a...
0: ¿Qué no canción tú dirías que, que tiene el, la mejor calidad, verdad, que, que tú hayas participado? No ha salido. ¿No? ha salido. <risa> <risa> ¿Viene algo bien cabrón? No ha salido. que Estén atentos porque
2: Afrodisiaco viene por ahí. Ok. Va a ser eh, un disco, ¿verdad? Va a ser un disco. Este, uh -huh. Aproximadamente 17 canciones, si, me, si no me equivoco, 16. ¿Dónde lo grabaron? Este, Todo se grabó. Hay algunos temas que se grabaron en, en Sensei Sound.
3: Uh -huh.
2: Pero... La mayoría de los temas se grabaron en Hit Factory Criteria Ajá, en Miami. En Miami. Ajá, un estudio súper legendario. Por ahí han pasado un montón de artistas súper importantes. James Brown, este... Lil Wayne, sí. entre otros, un montón de artistas que han pasado Ajá. por ahí. Eh, y pues allá las máquinas, la calidad de las máquinas es otra cosa. Los micrófonos son otra cosa, ¿sí? Entonces Estamos esperando un disco
0: de alta, suma alta calidad. O sea,
2: no hay, y después de eso ya no vamos a bajar, vamos a estar en el mismo nivel por, por Exacto. el, el resto de los tiempos. ¿entendés? O sea, ya, ya sí, te ¿sí?
0: entiendes que, que o sea, la música que ustedes están desarrollando, ¿verdad? Con Rabo Alejandro, es una música que ya vamos a estar a nivel de los americanos.
2: Quizás mejor que muchos. Definitivamente, definitivamente, porque ahora mismo. La música latina ha cogido un peso a nivel mundial que hay que mantener, hay que mantener la calidad allá arriba, porque uh -huh. ya, ya todo, todo el mundo nos está viendo: ya todos eh, los americanos, uh -huh. este, los europeos, ¿entiendes? Los, hasta los coreanos uh -huh. ¿entiendes? están atentos al sonido latino. Sí. Tenemos que mantener una cierta calidad eh, y hay que estandarizar ciertas cosas para mantenernos allá arriba con, con esa, esa, esa vigencia, ¿me entiendes?, de que lo estamos haciendo bien.
1: Sí, y ya que hay tantas colaboraciones, porque ahora los americanos se están metiendo también. a trabajar con los latinos. También. Y las canciones pueden salir en playlists americanos, como que pueden salir, ¿me entiendes?, y hay que sonar que cuando tú suenes la canción en Spotify y te salga la próxima, está al mismo nivel. Al mismo nivel, exacto. A veces es bien importante también. Claro, y, y, y con todo eso... Eh, Latinoamérica tiene
2: un estilo Un color específico bien diferente, Por lo menos el reggaetón uh
3: -huh. En uh -huh. el
2: reggaetón, en la música urbana El color es bien distinto A la música americana sí Pero hay que mantener eh, Un cierto nivel de, 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 uh -huh. de calidad Y de loudness yeah. este,
0: Para estar En el mercado En la competencia
1: yeah.
0: uh -huh. Ok tengo una pregunta. Yo creo que esto es una pregunta como que muchos productores se hacen. <risa> porque sola. te digo que ver... ¿Cómo te digo? A veces tú vas a librerías de reggaetón, ¿verdad? O, o librerías de hip hop. No, no importa. Tú las bajas y tú empiezas a hacer música y tú sientes que como que el kick no suena como tiene que sonar. Y tú dices, pero si esto es un kick de reggaetón y no me está bregando. Como mm. que... ¿Cuál es el truco que tú usas como que quizá, quizá es el pues el, el sonido de, de Nice que hay, ¿verdad? Pero como mm. que ¿cuál es esa configuración que tú usas en tus baterías para sonar o bien calle o para sonar bien americano? O sea, como que en tu música, porque obviamente tienes diferentes estilos Ajá. y me gustan mucho tus afrobeat. Gracias, gracias. Este, claro. Pero, o sea, ¿cuál es tu técnica, por ejemplo, para reggaetón? Que yo creo que eso es lo que más la gente está buscando ahora mismo.
2: Mira, pues... Realmente cada estilo de música tiene su propio color. ¿entiendes? So, si tú vas a hacer trap, pues tienes que tener cierto tipo de kick, o un kick punchy, que sea cortito, para que pueda cortar por, por el AOA, por el bajo. Uh -huh. El reggaeton, los kits de reggaeton son como que más gordo, más grande, más pa, pa, quedan más duro. Uh -huh. So, ah, también los, los kits de reggaeton también tienen frecuencia alta. Que le dan ese... Ese brillo a la hora de... de dar. Que, sí. Ajá... Ta, ta, ta. Este, so, es cuestión de ver... O sea, hay hay, hay sonidos y hay sonidos... Sonidos para una cosas... Y sonidos para otras cosas... Que quizás puede llevar algunos sonidos... A, a, a ciertos niveles... En cuestión de mezcla... Pues sí es posible... Uh -huh. Pero hay, hay ciertos samples... Que... Simplemente no funcionan para para hacer tu estilo, entiendes? Ok. O sea, eh, suena como un acertijo, pero en realidad, a la hora de tu producir, tú mismo lo
0: notas, entiendes? Tú tienes tu propia librería, o sea, tú en algún momento dijiste, déjame hacer mis propios kicks, o simplemente pasaste por un proceso de escuchar muchos kicks que tú de un momento te enamoraste de algo y dijiste, mara yo lo voy a hacer parte de mi sonido, este kick. Sí, eh, básicamente, mi librería personal, que yo
2: uso, eh, se basa en, en otros sonidos de diferentes librerías que yo he ido descargando y viendo okay. eh, y también eh, sonidos que yo mismo que como ya he usado, ya los conozco mm -hmm. y ya los modifiqué a mi manera okay. pues los sigo utilizando porque ya sé que ese sonido funciona
3: okay. Okay. exacto
2: so, eso yo los tengo todos como eh, categorizados eh, como por colores y eso, porque en Ableton, Ableton, once again, Ableton, <risa> tú, puedes, tú puedes hacer como unos tags. Okay. Por ejemplo, yo todos los sonidos que yo que yo utilizo casi a diario, pues los tengo en rojo. En ese tag, okay. yo puedo buscar todos esos sonidos que ya yo conozco, que me funcionan. Vale, okay.
0: Eso está sí. bueno. Sí. Entonces... Pray.
1: ¿Cómo haces así? <risa> <Sí>. <risa> qué duro. Vamos, vamos regresamos. Y suena la música también. Ahí. Sí, qué duro. Pues,
2: pues por lo menos eso, pues cuando yo sé que voy a experimentar, ya yo tengo ciertos sonidos de, para experimentar este, y los tengo en color anaranjado.
1: Ok, por okay. ejemplo. Uh -huh. Y así. ¿Y tú te mantienes haciéndole update a tu librería? Claro. So, ¿sí? ¿Siempre estás buscando sonidos nuevos?
2: Claro, siempre, 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 siempre.
1: ¿Qué tú usas? ¿Qué plataforma? ¿Splice?
2: Eh, Para bajar librerías, sí. Actualmente estoy usando Splice. Obviamente ya yo tengo unas librerías que he heredado con el tiempo, porque son 15 años, uh -huh. gente, son 15 años en la música. que Quizás hace 15 años la música no estaba como ahora. Uh
3: -huh.
2: Y la, la manera de conseguir librerías no es la misma. Ahora mismo tenemos servicios online, pero en aquel momento no existían servicios online, uh
3: -huh. ¿cómo
2: tú conseguías librerías en esos tiempos? Mm, pues. Tenías que ir por ahí
1: estudiar en
3: estudio, ah, producir, lo,
2: un productor te pasaba un paquete con todas las librerías que otros productores le han pasado y exacto, así, exacto. Event eventualmente, pues llega a ti y de ahí para adelante tú sigues usando, eso, esa es mi librería sagrada, eso yeah. se lo comparto solamente a, a los merecedores,
0: <risa> eso, <¿entiendes>? Porque,
1: <risa> Tienen que ganar,
0: ¿Cuándo, estamos, Cuándo estamos <risa> esperando por lo menos, ¿sabes? Algo de nice guy, como una librería de loops, de kits. de bueno, no, ¿cuándo no. nosotros podemos conseguir algo de nice guy. ¿Eso <risa> viene?
2: Eso viene, ya, ya, ¿Y? ya estamos en producción, ya estoy creando mi primera librería, estoy bien emocionado.
1: Yeah,
2: este, lo único que me faltan son algunos bajos para pa, pa ponerlo a, al darle el estilo que yo que yo quiero y uh -huh. vas a tener idea, loops eh, vas a tener unos loopsitos okay. no muchos pero con eso ya se pueden poner creativos porque yo lo que no quiero es poner loops y como está esto del splice, que muchas personas bajan loops y los ponen en las canciones ¡pam! ese es el loop principal sí. ¿me entiendes? Ajá. Yo, no quiero, yo quiero fomentar el utilizar loops de manera creativa y okay. no de aprovecharse de eso Porque Ok, ok Porque Eso es salvado Claro que ¿me sí entiendes? Definitivamente yo, yo quiero fomentar Que puedan coger un loop Y hacerlo suyo De una manera única hacerlo sonar De una manera única O quizás usarlo como Un filler Que, que quizás lo puedes coger Y filtrarlo Y ponerlo en el background Y eso está muy Un cierto O, un o a lo mejor ambiente.
1: puede ser La inspiración Y al final Lo quita y lo quita ¿Me entiendes?
2: También Porque que
1: eso es un buen truco. Eso también, eso está bien.
2: Pero no quiero darle sonido ya masticado a todo el mundo para que lo utilicen ahí, pum, Tíralo encima y Ajá. ya, olvídate de
0: eso. Exacto. Yo, yo, quiero, yo quiero comentar eso. Que bueno, esa librería tan pronto salga, nosotros la vamos a añadir aquí en la descripción de este video para que la puedan descargar y... Duro. Yeah. Van a disfrutar del sonido de Mr. Nice Guy. Pero eso viene pronto, eso viene
2: pronto. Ya estoy trabajando eso, ya estoy haciendo. Hice un beta con algunos compositores, eh, productores, uh -huh. eh, son colegas bastante cercanos. Eh, y ya vi qué le falta, qué puedo mejorar y
1: eso. So, esperenlo pronto, que eso viene por ahí. Ya y sabe. ya mismo también Nice Guy va a tener su. Profile en B-Stars, para que también puedan conseguir toda la música de él. Eso, ya eso va, viene pronto va, también eso por, va, por ahí.
3: ¿eh? <risa>
1: pero es <risa> cuestión de tiempo, gente. Es
2: cuestión de tiempo. Eh, los tiempos están cambiando. La forma de, de, de vender música o, o de hacer crear música composiciones. Está cambiando. Así que hay que actualizarlo.
0: Y está acelerando.
2: Que, que yo creo que es una buena oportunidad
0: para, para verdad, si estás pensando en ser productor o querías ser artista y estás, estás pillado, pero quieres hacer chavo momentáneamente, eh, pues hay maneras de hacer dinero ahora bueno. con, con esto de la tecnología, porque los artistas están creando constantemente, son más artistas cada día uh -huh. y no se pueden hacer shows, o hay que zumbar música por ahí para abajo. Y ahora hay mucho consumidor, la gente está consumiendo mucho, la, las ventas cada año siguen aumentando a nivel global en la música latina que eso es algo que pues obviamente nosotros estamos fomentando esto uh -huh. porque queremos que la gente también pueda crecer con nosotros nosotros estamos comenzando ya también nuestra tienda online oh, yeah. eh, así que aprovechen sigan los consejos de Mr. Night Guy para que, pa que tengan éxito sigan los consejos
2: de
1: Smash Hits
0: también, también, <risas> también, en... también, también.
1: mira y hablando de, de esto mismo en el proceso creativo ¿Usualmente tú empiezas con la batería o tú empiezas con melodía? Bueno, eso
2: varía. O depende del mood depende de... Quizás yo pude haber venido ya con una idea en la mente o quizás he creado una idea en los voice notes... Voice note, uh, ¿Cómo se dice? Voice notes. Eso mismo, <risa> en el celular. Y, y pues quizás pues, llegué con ese voice note a mi programa y pues lo escucho y... Lo replico ahí, hago el sonido. Con, ok, ok. ¿Me entiendes? Quizás fue una melodía, quizás fue una idea completa. Ahí un beatbox, ¿me entiendes? Un, 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 un,
3: un. ¿Dónde ah, es el lugar más el que, un,
0: que un, te sacas una melodía, que tú digas como que ay, yo estaba a tal sitio? En un momento me dio como que con grabar una melodía, pues, tam, no sé, estabas en la musa.
2: Me pasa mucho guiando. Oh. Guiando. ¿Te vienen ideas? Sí, me vienen ideas bañándome. O oh, quizás antes de... Recuerdo una vez, estaba antes de entrar a mi trabajo. Yo trabajaba en Brava antes. ¿No, de verdad? Uh -huh. y, y recuerdo que yo estaba caminando para entrar por la parte de atrás y había una aventurera <risa> bien ridícula, pero una aventurera loco, ridícula. Y entonces yo saqué, me vino una idea y saqué el celular, puse voice notes y empecé a hacer la, la idea y sonaba toda esa aventurera. <risa> <risa> y yo con toda la idea ahí... Bah, bah y después me olvidé de eso, y lo escuché un par de días después, y dije, ya, ya entré. Está
0: el garete, salió algo no,
1: de ahí. El, el, el viento estaba duro ese día. El viento estaba bien duro.
2: Pero la idea la idea sonaba, ¿entiendes? Gracias a Dios, pues, últimamente los celulares cada vez vienen más poderosos. Sí, y más. tienen el
1: noise
0: cancellation, que, bueno, sí, quitan el background. No,
1: sí, súper duro.
0: Y, Yo he usado este, líneas melódicas Grabaste el celular y las empleo y he hecho cosas, sonidos con
2: sí, eso. Está cabrón. Yo, yo, he, yo he hecho canciones con voces grabadas de voice notes en tiempo.
1: Mira para allá. O
2: sea, quizás te puedas poner los audífonos, poner o un metrónomo o una pista en los audífono y acá en el celular tú grabas en tiempo de esa pista. Exacto. Uh -huh. o es sea, cuestión de cogerla, tirarla en el programa, meterle todos los efectos y, y uh -huh. ahí tienes un tema. Ya lo, los micrófonos de los celulares cada vez vienen de me, mejor calidad.
3: Sí. ¿Y so, ¿Tú entiendes que,
0: que ahora mismo, o sea, si, si yo soy compositor, uh -huh. yo podría tener un celular, escucho una pista abajo de la página de Smart sheets bam, 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 puedo grabar con celular y puedo hacer una maqueta y, y, y tú crees que tiene posibilidades y chances de que tú puedas enseñárselo a alguien y diga, mira, son es un palo.
2: Claro, si tiene, obviamente si tiene un lugar bastante silencioso donde puedas grabarlo. Ah, el carro, ¿verdad? En el carro, en tu cuarto debajo de, de una colcha, ¿entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Eh, es cuestión de ingeniarse la mano porque hay tantas posibilidades en esto de la música. Hay personas que te graban con un micrófono de 20 dólares y porque, por, el simple, por el simple hecho Suerte. de que
0: tiene un estilo, tiene un color peculiar. O sea, o sea... lo hacen por el joder como, como porque en verdad dicen como que yo quiero buscar este efecto. Sí. Sí. Sí, he visto, he visto esos casos. Y son temas...
2: Hay una canción. Yo he escuchado mucha música india antes. Okay. Y en la música india a ellos no le importa eh, qué equipo, qué calidad tengan. Ellos graban con lo que tienen. Obviamente, en las condiciones correctas. Uh
3: -huh. Como por
2: ejemplo... En este estudio, que tienen toda la acústica y toda la cuestión, quizás ellos quisieran grabar un tema con el celular. O mm. grabar un tema con un micrófono que compraron por Wish. <risa> y después la mezcla le da un toque único a esa voz. O, o lo mezclan tan bien que suena de buena calidad. Sí. entiende Hay muchas posibilidades en la música, demasiadas. Así mismo, como ustedes han hecho ritmos con, sonido, con la
1: botella. ¿Con la máquina de café? ¿Entiendes? Con <risa> la máquina
2: de café hicieron sí. una melodía. Sí, sí. Un instrumento sí, virtual. Sí, sí, sí. Hay muchas, muchas mucha posibilidades. No es no que. No necesariamente tienes que tener un programa de 600 dólares. Mm
3: -hmm. No
2: necesariamente tienes que tener un piano
1: eh, físico en tu estudio, ¿entiendes? Para tú yeah. hacer un buen trabajo. ¿Tú consideras que, que los productores deben aprender a, a, can, a escribir canciones para poder vender sus su beats? Porque una de las cosas que nosotros estamos viendo es que la gente está buscando
0: pistas con coro. Ok. So, las disqueras, ¿sabes? Sí, porque hemos enviado beats uh
3: -huh.
0: y muchas veces es como que ah, estamos buscando temas. Casi siempre dicen, estamos buscando temas. Y... Ya, en verdad, no han sido muchos los casos, ah. honestamente, pero de los, de los casos que se han dado, sí hemos visto que ha sido mejor el feedback cuando enviamos una maqueta con coro versus cuando enviamos un beat que es como que ni, ni hola ni adiós, tú sabes, como que se queda ahí. Sí. No, es,
2: es más fácil de digerir cuando ya tienen una idea, un concepto, quizás, por el simple hecho de que esa es la parte más difícil de hacer una canción tú escoger cuál va a ser el tema en el que vas a hablar, este, qué palabras vas a utilizar, o qué línea melódica o qué tipo de ritmo eh, va a hacer mm -hmm. en, en esa canción, ¿entiendes? So, si ustedes pueden hacer un, una, una base y le pueden hacer un intro y un coro, va a ser mucho más fácil que, que te la acepten que simplemente enviando un voice
0: note, <risa> <risa> o, 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 o un una, solo ritmo ¿entiende? Exacto, o producido? una pista y ya ¿Cuán producido tiene que que tú sientes que debe estar Para crear ese impacto Para cuando la persona la escuche diga como que, ah, man, en verdad esto es un posible palo Mientras mejor calidad pueda llevar
3: Mejor okay.
0: Armonía, no armonía No hay que entrar No es necesario tanto armonía, Tener una voz principal
2: pero una, una buena voz principal que esté ahí presente Que suene bien Está bien, quizás unos refuerzos para que suene con la fuerza que es, pero no necesariamente tiene que estar extremadamente producido ni mezclado
0: ahí extensivamente. Okay. ¿Tú, okay. tú sientes que como que, que imitar a la persona que tú estás haciéndole la maqueta es... Eh, eso funciona. ¿no? Funciona. Eso funciona. Ok. O sea, si si eh, tú sí. te
1: aprendes el flow del cantante, ¿verdad? Exacto. Y le mías una canción que suene como él. Eso funciona bastante.
2: Si sí. él, él, él escucha esa canción y dice como que ya yeah, antes eso es
1: yo, Coronaste.
2: Mm -hmm. okay. okay. Usualmente eso funciona.
1: Se le hace más fácil visualizarse dentro del tema. Claro, porque hay personas, hay artistas que son medio cerrados
2: de mente y escuchan algo y dicen, ah, eso no se parece a mí. Mm y pasan a la próxima página, ¿me entiendes? Mm -hmm. Pero si tú les das algo que ya suena como ellos, que se nota que es con la intención que es para, para esa persona, mm -hmm. pues quizás, pues, Puede, puede funcionar más que.
3: Okay. O sea, tiene un
2: success rate más alto que,
0: uh -huh. que otro. ¿Qué? Eso es un gem, eso es un, eso es un
1: gem, bendición. Vamos. Otro lleva tres, ya lo va ganando con uh -huh. las bendiciones, va ganando. No, yeah.
2: Ahora, hay artistas y hay artistas. Artista. Eso fue bendición. <laughs> Cada cual con su, con, con su forma de ver las
0: cosas y con su estilo. Eh, ¿Quién tú entiendes que es la mejor persona? O sea, cuando tú vas a enviar una maqueta.
3: Ajá.
0: ¿Quién tú entiendes que es la persona clave dentro del núcleo de cada artista que tú tienes que enviarle ese, ese tema?
3: Hmm.
2: Yo diría que es manejador. Yo diría que el manejador porque el manejador... Es quien eh, quizás puede empujar un poquito más en cuestión de: mira, tienes que grabar esto, o preferiblemente deberías grabar esto.
3: ¿Entiendes? Okay, okay. O escúchate
2: esto y dime qué te parece y, a para ver qué hacemos. Porque los artistas, cuando llegan a cierto nivel, quizás pueden ser un poquito más selectivos con eso, porque están recibiendo tantas canciones por tantos lados. Mm -hmm que ya casi ni les prestan mucha atención, ¿entiendes? Mm. O sea, quizás, se saturan. Claro. O sea, el manager
1: es como el filtro entonces que
2: se las pasa. Es un filtro que, que dice esto sí, esto no. Porque ahora mismo yo soy, yo soy productor, yo no soy artista, pero a mí me llegan un montón de temas por todos lados. O sea, primos, hermanos, uh -huh. me envían por WhatsApp este fanáticos envían por email, envían por Instagram, por Facebook, por todos lados, ¿entiendes? Uh -huh. Y los mismos, algunos artistas que, que conozco también me hacen llegar cosas, uh -huh. pero no puedo estar en todos lados, ¿entiendes? Ya, ya, ya. ¿Cuál es tu protocolo? Este, yo escucho, yo...
1: ¿Pero yo tú no prefieres te... que te lo envíen al email? Prefiero, no yo
2: prefiero enviar el email y escucho eventualmente. Este, actualmente tengo muchos muchos temas que tengo que
0: escuchar. Uh
3: -huh.
2: Pero los escucho eventualmente y, y doy mi opinión. Yo uh -huh. no soy no soy muy cerrado en eso. ¿Cuál
0: es un no-no que tú dices, por ejemplo? O sea, te voy a preguntar, pues, no es fácil... Como que tú estás en una plataforma como Instagram donde hay mucha gente que quiere definitivamente ser artista o quieren entrar a la industria porque mm -hmm. quieren ser productores. Este, ¿cuál es un no no y consejo a la misma vez mm -hmm. que tú le darías a, a esas personas que te están tratando de como que reach out pa, para hablar contigo y enviarte temas o o ya sea para una colaboración porque whatever. ¿Cuál es ese, ese tip que tú le das a la gente? Miran, verdad, no hagan esto, porque esto como que caga la vibra. Full. full. Y
2: si tú lo estás diciendo, es pues porque quizás pasaste por él. Claro, <risa> claro. <risa> full. Claro. claro. Full. Ahora, hay personas que te ruegan. Personas, y me siento mal diciéndolo, porque de verdad yo puedo entender la, en las condiciones que esas personas están viviendo y eh, quizás llegan a ese punto de desesperación de, por favor, por favor, esto, lo otro. Pero no es muy bueno, no, no, como que, como tú dijiste, mata la vibra un poco. Porque se supone que la música sea un poquito más fluida, ¿entiendes? Cuando, cuando uno vibra con, con una persona o vibra con una canción. Todo eso fluye, ¿entiendes? Uh -huh. no, no es muy bueno decir, oh, tienes que.. Esc escúchate esto, de ir por ahí. Con, con unos audífonos y te encontraste un productor en un mall y fuiste para donde el productor mira, mira wow, yo soy un fanático tuyo por favor, escucha mi música uh -huh. <ríe> okay, okay, okay. Sí, es, es sí. como que ahora dame espacio. mi espacio personal como en los tiempos
1: de antes que, ¿verdad? que la gente andaba por ahí <ríe> repartiendo
2: CD también eso, a algunas personas eso no les gustaba uh -huh. pero hay personas que no pierden nada con escuchar ¿entiendes? Pero si tú eres una persona que viene a venderme ese CD, como que, mira, este es mi mixtape, este es el mejor mixtape que tú vas a escuchar en tu vida, escúchalo, no uh -huh. te vas a arrepentir, uh -huh. este, ¿me puedes dar tu número de teléfono para tirarte?
3: <risa>
2: <risa> que, <¿verdad>? un, <risa> un poquito de espacio personal. <risa> y, y lo mismo pasa ahora en las redes sociales, que hay personas que te envían su música, ¿verdad? Y... Otra vez te digo, me siento un poquito mal diciéndolo porque yo, yo soy bastante reservado con, con, con mi, mis opiniones, mi sentir, mi pensar, ¿me entiendes? Pero uh -huh. ya que estamos hablando del tema.
1: Pero es que es bueno, todo esto es bueno saberlo porque los que nos están viendo uh -huh. son gente que está empezando sí. y ellos necesitan saber todos estos tips para no cagarla porque ellos vayan aprendiendo el proceso de cómo... Nosotros vamos a hacer un tutorial de esto, ¿verdad? Sí. De cómo, how to approach a producer. Cómo hacerle ese acercamiento a un productor. Y mira, Nice Guy ya lo está haciendo, así que escuchen mm -hmm. bien el proceso. Mira. Nada, este, yo pienso que la mejor manera
2: es eh, enviando un email, quizás. E la música, y un linkcito, puede ser un link de SoundCloud, un link de Dropbox. O simplemente la música ya attached ahí. Eh, y pues explicando un poquito de tu proyecto o un poquito de ti. No muy extenso. Trata de ser breve y directo el grano, ¿entiendes? Pero sin robar, sin... Por favor, creo que tengo mucho talento y si me escuchas no te vas a arrepentir y esto va a ser un palo, ya tú verás, te veo en la cima, ¿me entiendes? No, es un poquito más sencillo, porque, a veces, esos detalles, eso cuando tú das muchos detalles, pues ya, matar la vibra, lo mismo mm. que cuando tú, haces un resumen, para buscar un trabajo, tú no vas a poner, todo lo que tú has hecho, en tu vida, exacto. tú no vas a poner, tú pones los
0: highlights, exacto, lo, más importante. lo más
2: importante, ta, 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 un poquito de, un, poquito, un briefing, como que, mm unos detallitos que quizás te pudieran hacer un mejor candidato. Y ya, lo pusiste ahí, más fácil para leer. Ya.
3: Yeah. O sea,
2: no estás leyendo También. un bloque de, de letras.
1: Estás viendo unos, unos detallitos que son claves.
3: Y la frecuencia
1: de, del contacto, como que, por ejemplo, si te tiro una vez a la semana o dos veces al mes, ¿me entiendes? ¿Cómo...? Eso influye también. Eso también
2: influye, porque tampoco quiere estar encima de la persona. y claro. Por ejemplo, yo... Yo sé, yo sé que cuando tú estás buscando un empleo, es bueno que cada cierto tiempo dejes un toque para ver si vieron tu solicitud, para ver si vieron tu resumen, ¿entiendes? Pero no lo hagas con, con una frecuencia de cada tres días.
3: Okay. Quizás
2: puedes hacerlo semanal o cada dos semanas okay. pero ahí está yo encima de la persona mira, escuchaste lo que te envió ayer mira, escuchaste lo que te envió él? exacto, sí, sí, sí,
0: sí, se puede volver un poco no. da un poco de miedo
1: Entonces, tú prefieres que se te envíe un paquete de cosas para que el contacto sea eso y cuando tengas otro paquete te envíen eso o te van viendo de uno en uno eso está bien. Paquetitos de tres, de cinco.
0: ¿Escucharon? ¡Escucharon, uh! escucharon! escucharon escucharon eh. <risa> <risa> llevas cuatro? este lo hicimos cortito para que no se... Pero sí, no, yo, yo pienso que, o sea, gracias por, por, por ser tan, o sea, como que transparente con eso, porque... Yo creo que es, es bien difícil y, y, yo, y yo creo que la gente también tiene que entender que, porque te envíes una vez, te van a, te van a aceptar el contenido. Puede ser que no reciban ningún tipo de feedback. Y, claro. y yo le escucho todo el tiempo que esto es cuestión de consistencia, seguir enviando. No sean, ¿verdad? Que no se puede ser muy puchi. Eso de estar todo el tiempo encima de, de un productor puede matar la vibra. Hay que ser paciente
2: en, en todos los ámbitos de, yeah, de, tu, de sí. tu existencia, ¿me entiendes? Yeah. Pero toda la también, vida se puede tardar.
0: Es, pero es bueno saber que, sabe, que, que, tú, que tú una persona abierta a, a recibir y, y estar receptivo, ¿entiendes? Como que yo sé que a lo mejor la, los tiempos han cambiado, quizás antes no era así. Quizás tú eras una representación de la nueva, de la nueva generación que es un poco más abierta a, a escuchar. Y de verdad que te felicito por eso, porque no todo no todo el mundo está dispuesto, ¿verdad? Al público No, yeah, gracias, gracias y... Gracias y... Y hay que tener tacto,
2: hay que tener tacto uh -huh. porque yo la pasé difícil, digamos, ¿entiendes? Igual tú, uh -huh. ¿entiendes? Igual a ustedes, como que usted no se les dio, ah, empezaste a hacer el ritmo hoy y ya mañana estaban pegados, ¿entiendes? Exacto. Conlleva tiempo, conlleva disciplina. Y pues uno que, que otro rechazo también. Uh -huh. O sea, tienen que tener eso en mente de que puede pasar... Eh, puede ser que te rechacen, puede ser que no, puede mm -hmm. ser que te peguen mañana, puede ser que te peguen en 10 años.
0: Exacto.
1: Pero hay que tener paciencia, hermano.
2: Paciencia. Es
0: clave.
1: Clave. Y seguir mejorando, evolucionando tu sonido. Yo creo que es bien importante crear tu propio sonido, que es lo que te va a diferenciar de los demás. Claro. Eso es súper importante. Tu, tu, forma, tu forma de brillar, como dije ahorita, entre
2: tanta gente, entre tanto talento. Ya. No hay que buscar la manera que tú salgas
0: a flote yes bueno yo creo que esto ha sido una entrevista muy buena y verdad como que vuelvo a decirlo gracias mil mil veces gracias por compartir el, esta información quizá a lo mejor tengamos análisis de otra vez en un futuro verdad para traer más información, porque es una persona que está en constante, en constante crecimiento, o sea, acaba de dar el palo, yo creo que va, va, va a ser un, un año muy, muy bueno, vas a aprender mucho más, yo lo sé, estás entrando una, a, yo creo que al, al verdadero mercado, o sea, el meneo de verdad con la gente grande y, y creo que, ¿verdad? Nos, nos encantaría tenerte un futuro para poder aprender un poco más pero, pero, de claro, las cosas claro. nuevas. Pero y seguir
1: enseñando. Nos seguimos
2: viendo, tú sabes. Ustedes cuenten conmigo para lo que sea, sí, lo tú que sabes cómo es. Y, y nos vemos más adelante, tú sabes que... Todos ¿Algún días consejo? Haciendo? El último
1: consejo que le quiero dar a esa gente. A los artistas y productores que están empezando.
2: Artistas y productores que están empezando, señores. Tengan paciencia. Esto no es fácil. Van a tener muchas ganas de quitarse en muchas ocasiones. Pero traten de utilizar... Todo, toda esa experiencia y, y todo esos rechazos y todo, todas esas cosas que pasan, las situaciones, como un motor, porque esto no es una carrera de 100 metros, como dice el manejador, esto es un maratón largo, esto es largo, una carrera larga, así que no se desesperen y sigan metiéndole, siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para fracasar. Tienen que tener todo eso en mente y meterle sin quitarse. Yo sé que es un poquito grichoso porque todo el mundo dice lo mismo. <risa> yeah. Pero esa es la clave número uno porque hay personas que se desesperan, hay personas que se quitan a mitad de camino eh, sin saber que quizás mañana era el palo. Mm
3: -hmm. Te quitaste hoy,
2: mañana era el palo. Chasto. Y te perdiste esa gloria, entiendes? So, sigan metiéndole, sigan metiéndole de una manera u otra. Así tengas que... Quizás quizá fuiste un artista o un productor reconocido y mañana te apagaste y tuviste que empezar a trabajar en una panadería. Pero el hecho de que empezaste a trabajar en una panadería no significa que te tienes que quitar creativamente. Claro. ¿Entiendes? Uh -huh. Tú puedes estar dentro de la industria de diferentes maneras o pudieras seguir creando y quizás en algún momento se te vuelva a dar una oportunidad eso? Yo he visto muchas historias de artistas que vuelven. Ustedes han visto recientemente, han revivido la carrera. No voy a mencionar el nombre, pero.
1: <ríe> de pero, muchos artistos, sí, artistas, muchas, de la
2: artistas y colegas que, que, que están volviendo a, a renacer después de estar tiempo en, 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 en la sombra, ¿me entienden? Uh -huh. Pero es cuestión de paciencia. Es cuestión de paciencia aceptar que. que las cosas son
0: como son. Entiendes. Bueno, ya lo saben. Sigan a Nice Guy en sus redes sociales como Mr. Nice Guy. ¿Verdad? M-R on N-A-I-S G de gato A-I. Lo voy a incluir aquí debajo, así que pueden Mister buscarlo. Nice Exacto. Y no se olviden Ajá. suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que reciban todos nuestros videos cada vez que soltamos una Y sean pizza. los primeros, los primeros en verlo. Sí, ¡Ay! Así que nada, mi gente, muchas gracias por estar con nosotros, Mr. Nice Guy. Y nos fuimos en 3, 2, 1...